0: تسليمان كثيرا اللهم انا نسالك الهداه والتقى والعفاف والغنى اللهم ان نسالك فسلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرة الموت وارزقنا النجاة من النار والعافة عند الحساب اللهم علمنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن اللهم رحمنا بالقرآن اللهم اشفينا بالقرآن اللهم اجعلنا من القرآن يا رب العالمين الحمد لله اه ikhwan dan semua yang dirahmati Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun tidak uh, bisa berdekatan secara fisik tapi kita tetap bisa uh, berkomunikasi kita tetap bisa saling mengingatkan mudah-mudahan dan juga kita saling belajar Insyaallah saya juga belajar uh, uh, Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dan kerahmatan bagi kita semuanya. InsyaAllah materi kita atau tema kita untuk kajian uh, Senin pagi hari ini, ya, sebagaimana biasa melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya, itu tentang Ulumul Quran wal Hadith. Sebetulnya kita dalam kajian rutin dulu, uh, kita sudah apa itu, membahas tentang Ulum Al-Quran, al quran kemudian kita lanjut dengan ulumul Al-Hadith. InsyaAllah nanti uh, kita akan lanjutkan tema terakhir tentang Ulum al atau tema yang terakhir kita kaji lanjutannya, itu seputar uh, qawait wadawabid wa fitamul ma'sunnah atau fifahmi sunnah. ATV Family Hadis. Jadi kaidah-kaidah dan rambu-rambu dalam kita memahami sunnah dan hadis Nabi SAW. Uh, tapi pagi hari ini kita masih membahas. Jadi tema kita ya, bisa Al Quran, bisa hadis, insyaAllah tentang sunnah seputar itu dan uh, tema yang dipilih untuk kita angkat pada pagi hari ini itu, itu dengan judul Al Quran bukan benda keramat. eh uh, sebetulnya ada sesuatu ya. Jadi tentang judul ini yang mungkin uh, bisa memunculkan diskusi. Uh, tapi sengaja bahwa ketika apa ketika judul ini di apa di disampaikan diusulkan saya dania ingin memberikan apa itu catatan Uh, tapi sengaja saya lepaskan begitu saja. Sekaligus saya ingin memberikan catatan seputar ini. Jadi uh, uh, tentang judul ini, Alquran bukan uh, apa itu benda keramat. Jadi gitu. Di sini ada dua hal yang perlu di, apa, diperhatikan, dan ini menjadi bahan awal untuk kita memulai kajian kita. Yang pertama adalah Al-Quran bukan benda. Nah, yang kedua keramat. Jadi, untuk bahwa Al-Quran bukan benda sebelum kita masuk ke keramatnya, ini disepakati di antara usawa jamaah. Ini udah benar untuk bagian ini. Tidak ada masalah. Bahwa Al-Quran bukan benda. Karena benda yang dalam bahasa Arab Majah itu ya pemakaiannya kata-kata benda itu ditujukan kepada kepada yang jelas kepada makhluk. Bahkan makhluk pun itu juga rata-rata ditujukan kepada makhluk mati. Bukan ke ke makhluk hidup seperti manusia, hewan, binatang. Yang disebut benda biasanya ya seperti seperti batu. seperti kayu, seperti apa saja di antara benda-benda mati gitu. Nah, jadi al bukan benda. Kan baik mati apa benda hidup apalagi benda mati itu disepakati. Mengapa? Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu sifat Allah yaitu sifat kalam, yaitu firman Allah. Ini ijma di bukan makhluk Ini ijma' di antara para ulama al-sallam jama'ah sepanjang sejarah dan inilah pertentangan al-sallam jama'ah dengan kaum Mu'tazilah. Kalau kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis dulu mengatakan bahwa al-Quran itu adalah makhluk. Sementara uh, al-sallam jama'ah dengan seluruh mazhabnya sepakat bahwa al-Quran itu kalamullah firman Allah bukan makhluk. Uh, nah, dengan begitu tegas bahwa Ketika dikatakan al bukan benda, itu sudah benar dan jelasnya dia adalah kalamullah, firman Allah, kitab Allah. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dan pedoman kehidupan bagi umat manusia. Itu tentang itu. Tapi kemudian, dan kita lanjut dengan kata-kata keramat. Jadi gitu ya. Dengan kata-kata keramat. Jadi al bukan benda keramat. Kalau untuk bendanya udah benar. Tapi untuk keramatnya, nah ini yang perlu ada, perlu ada penjelasan. Keramat itu kalau dari apa ya? Dari asal kata jelas dari bahasa Arab karamah. Karamah itu kemuliaan. Jadi sesuatu di katakan memiliki karom memiliki karomah keramat dalam arti kemuliaan dari Allah Taala nah kalau untuk itu jelas jadi bahwa Alquran itu adalah uh, penuh dengan karamah, penuh dengan kemuliaan karena apa karena dia merupakan salah satu sifat Allah sifat Kalam Firman jadi gitu jelas jadi bahwa semua yang dari Allah terkait dengan Allah Ta'ala, itu adalah memiliki karamah. Tapi keramat itu tidak murni juga kemudian memberikan arti eh, seperti asal eh, kata itu dalam bahasa Arab karamah. Jadi keramat itu maksudnya ya adalah sesuatu yang diakini sakti, punya kesaktian, punya kehebatan, Dan kalau untuk ini nanti akan kita jelaskan Al-Qur'an juga memiliki memiliki kemuliaan, memiliki apa itu kekeramatan dalam arti kemuliaan, kehebatan, kesaktian. Al-Qur'an sakti? Nanti akan kita tegaskan, benar. Jadi nah, jadi untuk kata-kata keramat ini itu tapi kalau maksudnya adalah bahwa Al-Qur'an itu bukan bukan benda yang seperti benda-benda keramat pada umumnya bagaimana kaum umat manusia, masyarakat umumnya termasuk kaum muslimin memperlakukannya. Itu kita kenal. Jadi seperti misalnya seperti kris, tombak, pedang, atau apa saja. Bahkan juga batu, cincin, apa saja yang Uh, nanti insyaallah mungkin akan kita bahas kalau kita lanjutkan kajian kita tentang aqidah uh, terkait dengan uh, bagaimana kita memahami dan menyikapi alam gaib jin kan ini semuanya kaitannya dengan dengan campur tangan jin dalam kehidupan manusia nah, kalau kaitan dengan itu dimana uh, benda keramat itu umumnya itu di apa ya uh, diakini apa kesaktiannya diyakini ada apa jadi memiliki memiliki apa ya kekuatan magic ya memiliki kekuatan magic dan kemudian disimpan kemudian di diyakini bahwa dari situ nanti akan ada kekuatan yang diharapkan nah itu kalau e, seperti itu dilakukan kemudian rata-rata kemudian disimpan Dengan keyakinan bahwa ini akan membawa, tadi, kekeramatan, memberikan kekuatan, termasuk juga memberikan perlindungan. Nah, kalau untuk ini maksudnya bahwa yang dimasukkan dengan benda keramat itu adalah sesuatu yang dikeramatkan dalam arti, kalau maksudnya hanya disimpan supaya tidak hilang sehingga dimasukkan ke tempat yang sangat tersembunyi, kemudian mungkin seperti di almari dikunci, dikembok, diyakini bahwa ini akan memberikan uh, perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan uh, segala macam dia harapkan, uh, kesaktian dan segala macam untuk uh, apa itu harapan perlindungan, penjagaan. Jadi apa itu dia dijadikan sebagai jimat. Ya. Dia dijadikan sebagai jimat. Nah kalau untuk ini, untuk disimpan saja, misalnya tidak dibaca, tidak dihafalkan, tidak dipelajari, tidak dicoba untuk diamalkan, nah ini benar. Kalau maksud dari judul Al-Quran bukan benda keramat, bendanya tadi sudah kita jelaskan, betul memang bukan benda. Terus dalam sisi Keramat untuk dikeramatkan dalam arti hanya disimpan, jadi saja, di tempat yang terjaga, tidak hilang, dikunci, digembok, tidak disentuh, tidak dibaca, tidak dicoba dipahami, tidak diamalkan. Nah, kali itu juga benar bahwa Al-Quran bukan seperti itu. Tapi bahwa Al-Quran itu juga dari sisi tertentu diyakini dia memberi, memiliki nilai kekeramatan dalam arti apa itu, kekuatan untuk dijadikan sebagai jimat, tamimah, azimah, maka ini poinnya khilafiyah. Jadi Al-Quran, ya, Al-Quran, jadi kalau tulisannya baik kitab Al-Quran secara utuh atau tulisan Al-Quran, apa itu, salah satu surat seperti surat Yasin misalnya atau satu ayat ayat kursi misalnya atau surat al-ikhlas al-falak annas itu ditulis kemudian apakah dipajang ataukah disimpan dengan diperlakukan seperti umumnya jimat diperlakukan dengan diyakini bahwa itu memberikan memberikan apa itu perlindungan penjagaan intinya diperlakukan sebagai sebagai jimat maka ini sifatnya khilafiah. Perhatikan. Jadi menjadikan Al-Qur'an baik Al-Qur'an secara utuh, misalnya seseorang udah menyimpan dengan, dengan apa dengan sebagaimana dia memperlakukan jimat. Qur'an disimpan sebagai jimat, jadi gitu. ini khilafiah. Baik seluruh Al-Qur'an atau salah satu surat atau salah satu ayat seperti ayat kursi ditulis apakah di apa di dikan kaligrafi, di dinding, ataukah mungkin ditulis saja, kemudian disimpan, selama tidak ada campuran apapun, nah kalau untuk ini khilafiyah. khilafiyah. Artinya ada ulama yang membenarkannya, membolehkannya, sehingga masuk dalam wilayah toleransi, tapi ada ulama yang tidak membolehkannya. Tapi tidak boleh kita sikapi seandainya kita, bagi yang tidak setuju, jadi gitu, Ya, tidak setuju saja, tapi di saat yang sama juga mengakui, menghargai, menghormati uh, kaum muslimin lain yang menjadikan seperti itu. Jadi gitu. Menjadikan seperti itu. Artinya bahwa memfungsikan Qur'an, itu baik seluruh Al-Qur'an, ataukah uh, ayatnya, uh, satu suratnya, satu ayatnya itu sebagai uh, jimat, jadi kalau dikatakan sebagai sesuatu yang keramat maksudnya disimpan, Di, apa, diniatkan itu sebagai perlindungan penjagaan diri dan seterusnya yang ditulis perhatikan yang ditulis ya bukan dibunyikan ya yang ditulis maka apa itu itu khilafia khilafia bukan termasuk kemungkaran yang diingkari tapi khilafia diperselisihkan ada yang ulama yang setuju membolehkan membenarkan ya kita hargai Bagi yang tidak setuju juga harus dihargai. Baik, jadi itu uh, supaya ini. Nah, tapi kalau memang, tapi kalau Al Qur'an itu hanya perhatikan, hanya diperlakukan seperti itu, tentu juga tidak benar. Tadi kita katakan kalau uh, diantara kaum muslimin itu di, di samping juga dia membaca, dia mempelajari. dia berusaha untuk memahami, dan juga kemudian berusaha untuk mengamalkan. Di samping itu, dia juga menjadikan, karena dia setuju dengan pendapat ulama, di mana al ayat Al-Quran, surat Al-Quran itu bisa juga dijadikan sebagai jimat, bahwa dia itu juga e, menjadikan, mungkin ada satu mushaf bagus, kemudian dia simpan di tempat khusus, diniatkan itu sebagai jimat, Nah, kalau maksudnya itu pengeramatannya seperti itu, jadi gitu, itu ditolerir. Masih dalam wilayah toleransi, tapi di saat yang sama, dia juga harus uh, tetap membacanya, tetap pelajarinya tetap berusaha untuk me, apa itu, mengetahui isinya dan berusaha untuk mengikuti petunjukannya dan mengamalkannya. Tapi kalau Al-Quran, ya, baik satu kita penuh atau sebagian suratnya salah satu suratnya salah satu ayatnya itu oleh sebagian kaum muslimin hanya dijadikan seperti itu jimat saja beli kitab Quran bagus atau mungkin tulisan Quran bagus tulisan ayat kursi bagus tulisan tulisan apa surat yasin bagus terus hanya disimpan atau hanya dipajang dengan keyakinan itu. hanya itu saja tentu tidak benar. Yang salah bukan memperlakukan Al-Qur'an seperti itu, yang salah adalah ketika dia tidak melakukan yang lebih wajib, yang lebih harus. Ketika kita bicara tentang kekeramatan Al-Qur'an, kesaktian Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an, ya. Dan apa itu eh jadi kesaktian Al-Qur'an, jadi gitu bahwa Al-Qur'annya sebagai Kalau dalam bahasa Al-Qur'an dan belum dalam bahasa hadis itu yang digunakan bukan bukan kata-kata karomah, Tapi digunakan kata-kata barokah. Bahwa Al-Qur'an itu penuh berkah. Termasuk tadi kalau kita mengikuti pendapat para ulama yang apa itu berpendapat bahwa al itu keberkahannya itu termasuk pada tulisannya, pada lembar atau pada uh, kitabnya. Dalam artinya bukunya kemudian disimpan atau tulisan surat, ayat, Quran tertentu kemudian disimpan atau dipajang dijadikan sebagai jimat. Jadi gitu. Uh, bahwa Al-Quran itu memiliki, ini, memiliki karamah atau ini ada keberkahan di sana. Oke. Okay. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa keberkahan Al-Qur'an, kesaktian Al-Qur'an, kekeramatan Al-Qur'an yang paling utama itu ada peringkat. Ada peringkat. Minimal ada tiga peringkat utama. Kalau tadi itu peringkat yang keempat yang khilafiah. Ini tentang keberkahan Al-Qur'an, kekeramatan Al-Qur'an, kesaktian Al-Qur'an, kehibatan Al-Qur'an. Ya. Jadi itu ada ada tadi yang kita sebutkan bahwa kekeramatan, keberkahan pada tulisannya. Jadi pada tulisannya yang disimpan dijadikan sebagai jimat atau yang dipajang diyakini sebagai jimat bisa melindungi setelah macam. Tadi kita katakan bahwa itu peringkat keempat, keberkahan kita akui meskipun misalnya e, seseorang yang tidak setuju misalnya, Tapi kita mengakuinya, menghargainya, karena memang e, tidak sedikit ulama yang membenarkan itu. Ada keberkahan Al-Quran pada tulisannya. Ada pada tulisannya. Itu peringkat terendah. Terendah. Tapi yang lebih tinggi, yang lebih tinggi itu adalah e, keberkahan pada bacaannya. al jadi keberkahannya ketika dibaca. Jadi ketika dibaca. Jadi uh, hadisnya sangat terkenal sekali. Jadi hadith apa itu riwayat uh, dari ini, dari banyak ya? Jadi riwayat Imam Tirmidhi, uh, mengqor'ah harfan min Hasanah barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu catatan kebaikan walhasanatul bia syriam dan satu kebaikan itu nilainya itu minimal setara dengan sepuluh lipat pahala la akul alif lamim harf ketika Nabiul mengatakan bahwa satu huruf dibaca itu ada satu kebaikan satu kebaikan dicatat sepuluh pahala Itu bukan berarti maksudnya satu huruf itu alif lam, mim atau alif lamro. Jadi gitu. Itu tiga huruf. Tapi maksudnya adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam, mim tiga huruf. Itu kalau dikalikan sepuluh berarti tiga puluh pahala. Jadi gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi keberkahan pahala dan tentu juga ada keberkahan keberkahan yang lain. Ketika dibaca Jadi ketika dibaca, dan ini apa dibaca tanpa paham. Perhatikan, keberkahan berupa pahala berlipat minimal 10 kali itu, setiap hurufnya, itu eh, diberikan Allah Ta'ala. Dan juga tentu ada keberkahan kepada yang lainnya ketika Al-Quran dibaca, itu eh, untuk pembacaan Al-Quran yang tanpa paham. Kalau pembacaan dengan paham, lebih lagi nanti pahalanya. Ada pahala khusus, ada keberkahan khusus, jadi ada kekeramatan khusus. Ini tanpa paham. Jadi, mengapa kok contoh saya katakan bahwa ini pahala keberkahan Al-Quran untuk membaca yang tanpa paham? Karena Nabi SAW menjanjikan atau menyebutkan bahwa orang yang baca Quran dapat pahala itu, itu yang dijadikan contoh itu bukan pahala untuk satu kata atau untuk satu ayat. Jadi gitu. Tapi pahala untuk satu huruf. Contohnya alif, lam, mim. Membaca alif, membaca lam, membaca mim. Selama Alif Lam Alif Lam Hamim Yasin Jadi Ain Sin Qaf Qaf Hayya Ain dan seterusnya itu huruf-huruf itu yang memang betul dari bagian dari Al-Quran orang membacanya dia bagian dari Al-Quran bukan kok Alif Ba Ta dan seterusnya jadi gitu selama huruf itu dibaca dia bagian dari Al-Quran maka membaca huruf itu berpahala. dicatat satu kebaikan satu kebaikan didapatkan 10 pahala dan semua orang tahu huruf itu tidak ada artinya alif artinya apa enggak ada kecuali dia merupakan huruf hijaiyah ba itu apa tidak ada lam itu apa tidak ada mim itu apa tidak ada sehingga contohnya alif lam mim kalau seandainya kok contohnya uh, ar-rahman rahim saat barang siapa yang baca ar-rahman rahim maka dapat pahala segini itu jelas ada artinya jadi gitu tapi Barang siapa yang baca satu huruf, contohnya alif, lam, mim. Selama itu bagian dari Al-Quran, itu dapat pahala nah padahal satu huruf itu tidak ada maknanya. Sehingga berarti pahala, keberkahan pahala yang begitu besar, minimal dilibatkan 10 kali itu untuk membaca Al-Quran meskipun tidak paham. Sama sekali. Jadi jangan sampai misalnya mengatakan, oh, percuma kalau baca quran tidak paham. Jangan. luar biasa pahalanya. Nah, ini adalah barakah Al-Qur'an, kekeramatan Al-Qur'an nomor dua. Nah, tadi yang kita katakan kalau hanya bagi yang setuju dengan apa? Al-Qur'an sebagai tulisannya sebagai jimat karena ada ulama yang membenarkannya dan membolehkannya, kalau hanya itu saja tapi tidak membacanya ya tentu rugi. Bukan kesalahan dia pada menjadikan Quran itu sebagai jimat saja. Jadi gitu. Itu ditolerir. Tapi yang kita salahkan itu adalah ketika dia hanya menjadikan Quran seperti itu karena Quran bukan untuk itu aslinya yang lebih utama. Tapi untuk dibaca. Ini level barokah Al Quran, kekeramatan Al Quran itu yang lebih tinggi. Yang di atasnya, kalau tadi menapa nomor tiga. Yang nomor dua adalah ketika Al Qur'an itu di Tadaburi. Direnungkan, dihayati. Tentu dengan cara mencoba untuk memahami isinya, memahami maknanya, memahami kandungannya. Bagi yang bisa bahasa Arab, langsung bisa baca kitab tafsir. Bagi yang tidak bisa membaca bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab, bisa membaca terjemahannya plus tafsirnya juga dengan bahasa yang dia pahami. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa dan seterusnya. Silahkan. Nah ini yang disebutkan di dalam uh, apa itu. Firman Allah Ta'ala uh, perhatikan. Jadi dalam surat Sat bisa dicatat uh, atau coba kalau uh, ingin cat misalnya bahwa untuk ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan Kitab yang penuh berkah, penuh berkah. Termasuk tadi keberkahan uh, untuk dijadikan sebagai sebagai apa? Sebagai jimat bagi yang setuju uh, atau mengikuti ulama yang membenarkan itu. Tapi keberkahan uh, dalam membacanya atau pada bacaannya, pada halahfalnya, haf- jadi gitu. Nanti keberkahan pada pemahamannya. nah ini yang tadi level yang ke apa itu yang ke 2 ya jadi kalau pembacaan itu yang ketiga tadi yang keempat yang terendah adalah menjadikan Quran tulisannya itu itu sebagai jimat dikeramatkan itu sebagai jimat bukan benda tapi pengeramatannya eh, diakini ini bisa menjaga melindungi dan terus sampai batas itu ini khilafiah Jadi, apa, siapapun berhak atau leluasa untuk memilih baik mengikuti pendapat ulama yang tidak membolehkan, berarti tidak melakukannya, atau mengikuti ulama yang membolehkan, berarti melakukannya. Nah, masing-masing saling menghormati. Nah, tapi peringkat berikutnya adalah membacanya, sepakat kalau untuk membacanya. Bahwa Al-Quran punya kekeramatan, punya keberkahan, punya kesaktian. Ketika dibaca dan kita semuanya terkenal, kita semuanya sudah... saya paham bahwa e, Al-Qur'an merupakan senjata dan sarana yang paling utama untuk e, apa untuk terapi penyembuhan ruqyah dan segala macam juga untuk perlindungan. Tapi tadi yang disepakati untuk dibaca. Sebagai ruqyah misalnya dan sebagai bacaan-bacaan perlindungan. Seperti sekarang ini kita sedang e, mendapatkan ujian yang tidak ringan dengan e, ancaman bahaya virus COVID-19 ini itu salah satu satu sarana perlindungan diri terbaik. Jadi, perlindungan diri terbaik untuk penangkal corona adalah dengan kita memperbanyak membaca. Memperbanyak membaca Al-Quran. Itu sepakati membaca Al-Quran. Itu berkahnya ada di situ. Yang lebih tinggi adalah ditadaburi. Di Keberan Al-Quran itu ketika quran ditadaburi, direnungkan, dihayati, dicoba untuk dipahami, dan di ketahui maknanya. Sehingga kita tahu uh, apa itu maknanya. Tadi kita sebutkan di dalam surat uh, apa itu, uh, saat ya ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakara ulul alba. Jadi, ini Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, mubarakun, penuh berkah. Jadi jelas penuh berkah untuk apa? Lihat baru ayati agar supaya mereka orang-orang yang beriman itu mentadaburi, merenungkan, menghayati, mempelajari ayat-ayatnya dan agar supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Ditadaburi, direnungkan, dihayati, dipelajari isinya untuk diambil pelajarannya. Banyak pelajaran, banyak hikmah banyak petunjuk, banyak hukum, banyak aturan untuk dijadikan sebagai pelajaran. Itu tujuan utama. Ini, ini yang yang apa yang ke apa level kedua. Kalau kita naik ke puncaknya, ke puncaknya itu adalah Al qurani itu keberkahan utamanya itu untuk ada pada statusnya sebagai petunjuk. statusnya sebagai pedoman, sebab statusnya sebagai guide dalam kehidupan ini. Jadi guide petunjuk hudan, hidayah. Nah, itu tentu dengan diamalkan, diimani apa? prinsip-prinsip keyakinannya, ditaati hukum-hukumnya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larang-larangannya dan kemudian diperhatikan hikmah, ibrah, pelajaran yang ada. Di Intinya Al-Qur'an itu keberkahan puncaknya, keberkahan utamanya adalah untuk diikuti menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk karena memang aslinya Qur'an ini adalah nih. Nah, ini saya tambahkan kalau untuk penegasan tentang bahwa al itu adalah kitab yang penuh berkah, bukan benda yang berkah, bukan yang keramat, tapi uh, kitab yang penuh berkah, yang barokah, yang keramat, yang sakti, yang hebat, yang dahsyat, itu. tapi dengan bahasa uh, berkah, itu selain yang tadi kita sebutkan di surat ayat 29, bisa dicatat misalnya surat Al-An'am ayat 92. Dua. Wahabah kitabun Anzalnahu hu mubarakun musadqul ladhi dan seterusnya. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan mubarakan penuh berkah. Musadqul bayna daihi membenarkan kitab sebelumnya Taurat dan Injil. Jadi dan seterusnya. Lalu kemudian surat al-an al-an'am juga itu ayat 155. Jadi wahada kitab pun anzalallahu mubarakun fathabi'ahu. dan inilah kitab sebuah kitab yang kami turunkan mubarakun penuh berkah Keberkannya di mana fathabi'ahu? Ini keberkahan utama puncak keberkahan puncak Al Quran adalah fathabi'ahu. Maka ikutilah dia. Wataku dan bertakwalah. La alaikum turhamun. Mudah-mudahan kalian semuanya dirahmati. Jadi keberkahan puncak Al Quran adalah Tapi karena memang Alquran diturunkan sebagai kitab hidayah, kitab huda, kitab petunjuk. Di surat Al-Anbiya juga ayat 50 Allah taala berkata wahadikromu barakun dan inilah kitab peringatan, kitab pengingat yang penuh berkah yang kami turunkan, yang kami turunkan apa antum kirun? Apakah kalian mengingkarinya? Jadi itu terus kemudian surat Sot tadi itu ayat 29. lalu kemudian sebagai ini sebagai apa, penegas bahwa Al Qur'an itu ketika dibaca khususnya itu memberikan bisa menjadi terapi bisa menjadi sarana penyembuh dan seterusnya keberkannya itu 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 di surat Al Isra ayat 82 Al Qur'anul rajim, wa Qurani ma huwa shifa wa rahmatul minin wa la yazidul illa khasara dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan syifa, penyembuh, terapi bagi penyakit, ini meliputi penyakit hati dan penyakit fisik. Penyakit hati, penyakit pikiran, penyakit akal, penyakit fisik. Itu semuanya sepaket para ulama ketika dibaca. Tapi kalau untuk ditulis, tadi kita katakan khilafiyah, artinya bahwa ini ada yang sakit, Kalau Quran dibacakan kepadanya semua sepakat, ijma para ulama semuanya bahwa itu apa itu itu dibolehkan, itu disyariatkan, dan itu sangat bermanfaat dan diakini ada keberkahannya. Apalagi ketika sakitnya itu ada faktor X gangguan apa itu dari makhluk gaib Jin. Bahkan termasuk untuk penyakit fisik. Tapi itu ketika dibaca, tapi kalau ditulis kemudian mungkin dikalungkan, kayak anak kecil misalnya demam. kemudian dituliskan uh, di kalungi rajah yang yang apa ya yang betul-betul isinya al-Fatihah, isinya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu tadi kita sebutkan dikalungkan ke lehernya atau anak itu diberi kalung yang isinya itu adalah surat atau ayat atau ayat kursi dan seterusnya dengan dengan syarat betul-betul tidak ada campuran yang lainnya itu ditolerir, tapi sifatnya khilaf yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi kalau untuk dibacakan, jadi pasien dibacakan ayat Al-Quran, semua sepakat bahwa itu adalah manfaat Al-Quran uh, punya keberkahan untuk sebagai terapi, termasuk juga sebagai perlindungan. Jadi seperti itu, itu sudah jelas. Nah, coba diperhatikan lagi tentang bagaimana dahsyatnya uh, keberkahan, kesaktian, kekeramatan Al-Quran, tentu ketika di apa di apa di ini di gunakan dimanfaatkan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi itu kita baca surat Al-Hasyr ayat 21 Allah taala berfirman Ma'udzubillahi min syarril jamlau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal laraitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Jadi, kalau saja seandainya kami turunkan Al-Quran ini, itu pada uh, sebuah gunung. Quran diturunkan di gunung. Niscaya engkau akan mendapati gunung itu, itu uh, tunduk, jadi gitu, dan pecah. Jadi gunung itu tunduk dan pecah karena takut kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Karena Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Jadi, dahsyat. Itu gambarannya. Lah. Itu untuk memberikan gambaran bahwa Al-Quran itu punya, punya kesaktian, punya kedahsyatan, punya kekuatan. Tinggal tadi itu. Itu pada apanya. Jadi, pada apanya. Minimal pada tulisannya yang dikhilafiahkan, tapi yang paling utama adalah pada uh, pembacaannya, pada apa itu, tadaburnya, maknanya, isinya, kandungannya, dan yang paling utangnya adalah pada statusnya sebagai sebagai petunjuk. Misalnya seperti itu. Ya. Penegasan utama yang perlu kita sebutkan, jadi judul bahwa Quran bukan benda keramat itu, itu sebagai pengingat. Meskipun tadi kita katakan bahwa Al-Quran itu tulisannya, kitab sucinya, ketika disimpan atau mungkin tulisannya dipajang dengan niat itu sebagai, sebagai apa, sebagai jimat, bisa melindungi, diyakini sebagai melindungi, menjaga, termasuk juga bisa menyembuhkan penyakit, itu yang khilafi ya. kita benarkan itu, e, tapi kita perlu ingat, kalau hanya disikapi di seperti itu, tentu tidak tidak benar, karena tujuan tujuan utama Al-Qur'an diturunkan, itu adalah sebagai petunjuk Surat uh, Al-Baqarah ayat 2. Al-Masyawatu alif lam mim zhalikal kitab ulari ba-fi hudal lil-muttaqin. Ya, hudal lil-muttaqin. Jadi, uh, alif lam mim itulah Al-Kitab Al-Qur'an. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, jadi padanya Hudan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ayat berapa? Jadi ayat 180 apa itu? Mungkin 85 ya. Jadi sekitar itu Syahr Ramadan setelah ini di tengah-tengah ayat tentang puasa. syahrul Ramadhan, laladi unzilai fil-Quran, hudalinna sabayinna tinal hudal-furqan. Jadi bulan Ramadhan, dimana kami turunkan atau diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan uh, penjelasan bagi petunjuk dan pembedaan antara hak dan batil. Nah, di apa ya, ayat dua disebutkan hudal mutaqin. Quran diturunkan sebagai petunjuk pedoman hidup bagi orang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 185 tadi atau ya 185 atau 186 itu dikatakan hudalinas petunjuk bagi manusia semuanya baik bertakwa atau tidak. Beda kenapa? Bedanya itu adalah aslinya Quran diturunkan siap untuk menjadi petunjuk bagi siapapun. Jadi maksudnya hudalinas itu itu normatif, normatif. ini petunjuk untuk siapapun jadi silahkan, dipersilahkan menjadi petunjuk. Tapi yang secara real menjadikannya sebagai petunjuk hanya orang-orang bertakwa saja. Itu bedanya. Huta itu masih normatif, tapi secara faktual yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu hanya orang-orang beriman dan bertakwa saja. Jadi insya Allah begitu. Itu eh, di apa Surat An-Nahl bisa dilihat misalnya aul bil syatrajim wa nazzalna alaikal kitab tibyana likulli syai wa huda wa rahmatan wa busyral muslimin. Coba perhatikan dan telah kami turunkan kepadamu alkitab Al-Qur'an ini tibyana likulli syai sebagai penjelasan segala sesuatu. Jadi makna segala tidak Ada sesuatu pun, kecuali ada penjelasannya, petunjuknya dalam Al-Quran. Baik secara detil maupun umumnya, eh, baik secara rinci, detil, maupun secara global. Umumnya secara global, umumnya secara global. Jadi gitu. Uh, terus, Wahudan, jadi tibyanan menjelaskan segala sesuatu. Ada penjelasan Al-Quran uh, tentang segala sesuatu. Wahudan sebagai petunjuk, Warahmah sebagai rahmat, Babusherah dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang Islam. Lalu silakan dibaca dalam surah Al Isra ayat 9, Inna al Quran yahdi diilatihi akwam sesungguhnya Al Quran ini itu memberikan petunjuk hidayah ke jalan yang lebih lurus, Jadi, lebih lurus. Jadi, lalu kemudian di. Surat Ibrahim ayat 1, Allah Ta'ala Barifahiman alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijanna samina zulumati ilan nur bi'idhni rabbihim. Alif lam ra, ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau agar engkau mengeluarkan, membimbing, memberi petunjuk kepada manusia agar mereka engkau keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan, menuju cahaya Islam. Baik, jadi eh, ini yang perlu kita, kita sebutkan. Jadi Alquran itu eh, di apa di, di fungsi tujuan utama diturunkannya itu adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup, sebagai way of life. Tentu petunjuk untuk diikuti. Dalam kehidupan ini, dalam seluruh aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, dalam komunitas tertentu, lingkungan terbatas, apa itu misalnya, komunitas tertentu, atau dalam level kelompok yang lebih besar, organisasi misalnya, jadi organisasi apapun, jadi ormas, or, organisasi apa itu, profesi, dan seterusnya, sampai dalam konteks, Orang itu institusi negara bahkan dalam hubungan antar manusia secara global itu dan artinya bahwa Al Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman eh, pedoman hidup petunjuk hidup jadi jalan hidup jadi guidance dalam kita melalui jalan hidup dalam aspek tadi apa aspek apa saja jadi petunjuk untuk hati petunjuk untuk pikiran petunjuk untuk perasaan Jadi, petunjuk untuk uh, sikap, petunjuk untuk akhlak, moral, petunjuk untuk uh, apa itu, jadi aspek-aspek kehidupan yang lainnya, keluarga, kemasyarakatan, ekonomi, budaya, pergaulan manusia, sampai ke level politik dan hubungan internasional. Jadi, ini tujuannya. Dia sebagai kitab yang berisi hudan petunjuk. Makanya, Kita katakan ketika kita bicara tentang al itu uh, kitab yang penuh berkah. Kitab yang penuh berkah, kitab yang kita katakan keramat, itu kekeramatannya, keberkahannya, kesaktiannya itu pada statusnya sebagai petunjuk. Sehingga kewajiban kita, karena dia petunjuk, maka harus kita ikuti, kita jadi sebagai petunjuk. habis sebagai contoh sekarang, kalau kita uh, bepergian uh, terus kemudian kita di... tempat, di lokasi, di daerah yang kita tidak tahu, arah. Kita mau kemana. Jadi gitu. Di tengah hutan sampai gitu. Itu kita bawa kompas. Yang akan membimbing kita. Coba. Dia kompas manfaat, kan? Manfaat. Penting sekali. Jadi gitu, Penting sekali. Kompas itu. Tapi apa artinya? kompas itu ketika punya kompas tapi disimpan dalam tas tidak dibuka tidak diaktifkan tidak digunakan jadi itu itu gambarannya atau sekarang ini GPS kita kemana-mana tidak tahu eh, belum hafal dengan jalan jadi gitu kenapa kita bisa sampai itu karena eh, ada jadi dalam di HP kita di gadget kita kalau di mobil di mobil kita itu ada jadi mungkin ada GPS ada ada apa itu jadi misalnya Google Map gitu ada kita bawa HP yang di situ ada GPS di situ ada Google Map penting manfaat sekali tapi apa artinya ketika HP kita matikan atau HP kita baterainya apa itu mati habis ada atau nyala aktif tapi tidak kita aktifkan ini eh, mas masalah kaum muslimin. Jadi ini seperti orang yang berjalan menuju ke tujuan tertentu yang belum uh, tahu arahnya, belum tahu tujuannya, dia membawa GPS, dia membawa gadget HP yang di situ berisikan Google Map dan lain sebagainya tapi tidak difungsikan, tidak digunakan. Jadi ini masalah kita tidak kita gunakan sehingga gara-gara itulah kemudian umat ini menjadi umat yang ya seperti seperti kayak ini, kayak perumpamaan. Jadi ini bahwa apa itu, perumpamaan kayak apa itu, IT atau angsa yang mati gara-gara kehausan sementara dia sedang berenang itu di sungai atau di air. Ada air tapi tidak mau minum. Ya, Nggak tahu kenapa. Jadi seperti itu contohnya. Nah, ini yang kita sebutkan. Padahal Quran inilah yang akan menjadi, jadi karena kekuatan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, tadi kita katakan kekeramatan Al-Quran, tapi keramatnya, cara peneramatannya, itu yang minimal tadi adalah tulisannya itu dijadikan sebagai jimat. Tapi harus murni. Tapi yang terpenting itu itu tiga yang disepakati yaitu minimal kita baca, baik kita hafalkan atau kita lantunkan, kita dengarkan. Yang kedua kita coba tataburi, kita hayati, kita renungkan, kita tahu isinya. Quran ini adalah surat dari Allah taala. Di sebagaimana siapapun yang terima surat, misalnya surat dengan bahasa yang tidak dia pahami. Orang ketika menerima surat dari Mungkin teman-teman apa ya teman medsosnya, teman FB-nya atau teman Telegramnya dari e, negara lain dengan bahasa yang tidak dia pahami, tapi betul-betul ini surat tertuju kepada dia. Jadi mungkinkah dia akan menyerah untuk muter ke sana kemari mencari orang yang bisa membaca dan memahami bahasa yang ditulis e, apa itu di mana surat ditulis dengan bahasa itu dan dia penasaran untuk mengetahui isinya. Ibaratnya seperti itulah orang yang yang menerima surat yang berupa Al-Qur'an dari Allah Ta'ala, eh, apa itu, terus dia masih belum bisa paham isinya apa. Setidaknya adalah berusaha untuk memahami, mencari tahu tadi, terjemahan sudah banyak. Nah, puncaknya adalah eh, karena tujuan utama Quran dan keberkahannya, kekeramatannya, kesaktiannya kehebatannya itu eh, pada statusnya sebagai petunjuk hudan, hidayah. sebagai Google Maps sebagai sebagai GPS sebagai apa itu sebagai kompas yang akan membimbing dan mengarahkan jalan kita dalam perjalanan yang sangat panjang dalam perjuangan dunia ini nah itu hanya manfaat kita mendapatkan bagian dari keberkahan dan keramatannya atau kehebatannya ketika kita menfungsikannya dengan menjadikan Quran betul-betul menjadi petunjuk tentu syaratnya ya tentu kita harus paham dulu jadi apa petunjuk Quran dalam di dalam Quran itu jadi gitu nah, tentu, tentu kita harus memahami untuk memahami kita harus membaca jadi seperti itu insyaallah baik saya kira itu uh, kajian kita pada pagi hari ini jadi dari judul Quran bukan uh, apa itu bukan apa bukan benda uh, keramat itu uh, benar Dengan arti, jadi kita bukan menafikan, menafikan kekeramatan Al-Quran secara benar yang tadi maknanya. Tapi maksudnya ini apa bukan benda keramat. Kalau untuk benda sudah jelas bukan, karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Tapi untuk judul bukan benda keramat itu maksudnya bukan seperti benda-benda keramat kayak jimat, kayak keris, kayak ake kayak pedang, kayak apa saja. Yang biasa dikeramatkan oleh manusia. seperti itu jadi disimpan saja itu bukan seperti itu tapi uh, tidak disentuh tidak dibaca tidak dicoba pelajari dan tidak uh, dicoba untuk diikuti apa isinya nah, itu tentu apa uh, benar kalau Quran dikatakan bukan benda keramat itu maksudnya adalah seperti itu tapi kalau kalau bahwa seseorang yang menjadikan Quran sebagai tadi sebagai sesuatu yang keramat dalam arti tulisan hanya itu masih ditolerir tapi tidak cukup dengan itu saja maka harus kita tingkatkan jadi meyakini kekeramatan Al-Qur'an, meyakini kebenaran Al-Qur'an, meyakini kesatian Al-Qur'an, meyakini kehebatan Al-Qur'an itu harus kita lakukan kia apa Quran itu ada pada pembacaannya, tilawahnya, ada pada, ada pada tilawah itu meliputi ya kita membaca dari mushaf Al-Qur'an Atau kita menghafal, atau kita mendengarkan. Atau kita mendengar termasuk diantaranya. Terus yang lebih tinggi lagi, itu adalah dengan kita mencoba untuk mentadaburi. Mentadaburi kita merenungkan, menghayati. Jadi gitu. Tentu harus kita tahu isinya. Jadi mana mungkin kita bisa merenungkan dan menghayati sesuatu, memikirkan sesuatu, kalau kita tidak memahaminya. Maka otomatis kita berusaha memahaminya dan puncaknya adalah dengan kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, perdoman hidup, berarti kita harus tahu petunjuk Al-Quran itu di situ ada. Di situ apa saja. Jadi ada petunjuk untuk keimanan, atau petunjuk untuk amal, ada petunjuk untuk akhlak ada petunjuk untuk ibadah. Dalam yang hubungan kita, dalam kita hidup kita kan, ada kita hidup untuk diri kita sendiri. Ada petunjuk Quran, bagaimana kita menata kehidupan kita untuk diri sendiri. Ada petunjuk untuk kita berubah dengan Allah, Sang Khalik Ada petunjuk dalam kita hidup berhubungan dengan sesama horizontal di level yang paling uh, dekat misalnya gitu apa itu keluarga sampai yang paling luas dalam seluruh aspek kehidupannya petunjuk untuk hati kita petunjuk untuk uh, pikiran kita untuk petunjuk untuk akal kita petunjuk untuk perasaan kita jadi kita dan seterusnya insyaallah begitu nah ini yang paling utama sehingga kita yakini Al Quran adalah uh, kitab uh, petunjuk maka Kewajiban kita adalah memfungsikan, memfungsikan uh, Quran sebagai semacam GPS, sebagai kompas, sebagai Google Map yang akan membimbing ini. Karena tidak ada artinya kita berpergian uh, belum tahu jalan dan belum tahu uh, tujuan yang kita tuju. Uh, dimana kita butuh uh, kompas, kita butuh GPS, kita butuh, butuh Google Map, tapi itu semuanya kita bawa. tapi kita tidak memfungsikannya. Jadi jangan sampai insya Allah itu, mudah-mudahan itu yang kita apa kita lakukan dan terus kita upayakan, dan dengan begitu mudah-mudahan Allah, Allah menjadikan kita sebagai uh, ahli Al-Quran. Insya Allah itu kita cukupkan keajaran kita bagi hari ini uh, tentang Al-Quran bukan benda keramat, dan uh, kita akhiri itu dengan berdoa bersama. Semoga Allah Ta'ala memberikan kerahmatan kepada kita semuanya, Kerahmatan dan keberkahan dengan Al-Quran ini dan dengan iman kita, insya kita awalnya doa bersama kita sebagai penutup dengan membaca umul kitab surat al fatihah Al-Fatiha. Al-Allahumma rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Mar'ik ya mithin. Iya kanabu doa. Iya kanas ta'in. Ihdinna suratul mustaqim. Anamta laa binanamtaalaihim. Ghairil maghdubi alaihim maradzalim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil-Amin. Hamda yuhafi ni'amaka fi ma'azidah. Ya Rabbana laka alhamdu. Kami yang bagi iluji ala ujiqa wa sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Isatani Muhammad. Wa alhamdulillah bil-Amin. Allahumma khfazhna bil-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran. Allahumma shfina bil-Quran. Allahumma aafina bil-Quran. Allahumma ahdina bil-Quran. Allahumma jma'a kalimatana bil-Quran. quran من اهل القران ايمانا ويقينا الله ما من اهل القران تلاوه وحفظا الله ما من اهل القران تدبرا وفهما الله من القرآن عملا ربنا في الدنيا حسنة. وفي خزانا سبحان رب العزة. على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>